0: Oggi è il 31 marzo e siamo arrivati alla fine del secondo mese di Cosa Centra. E visto che marzo viene dopo febbraio e febbraio ha 28 giorni, questo mese di puntate sembrava non finire più. Ma ancora peggio di me, oggi 31 marzo, sta a chi dall'altra parte di questo acquario da cui registro si occupa da febbraio di incidere, montare, e posso produrre i miei cosa c'entra per renderli il prodotto che state ascoltando. E che soprattutto, prima e dopo tutte queste operazioni, si sta preoccupando per me di salvarle al sicuro. E la puntata di oggi, 31 marzo, che è anche la giornata internazionale del backup, è dedicata a lui e al salvataggio. Cose. Arrivate da vari luoghi Ma cosa c'entra la giornata internazionale del backup con Gesù? Spoiler! La risposta non è in quello che nominate quando vi siete dimenticati di salvare i file. Ma ha a che fare con con quell'iconcina che cliccate e che vi permette di salvare il lavoro che state facendo. E quell'iconcina è un floppy disk. Per operare alla massima velocità consentita dalle telescriventi che ha 50 bout e di 428 segnali, ossia di 70 parole al minuto, si fa spesso uso di un perforatore che registra il codice dei segnali su una zona per mezzo di perforazione. Prima dei floppy disk c'erano le schede perforate e i nastri magnetici. Dopo il floppy disk ci sarebbero stati i CD-ROM, i DVD, i Blu-ray, i laser disk, le chiavette USB, gli hard disk. Oggi c'è la nuvola. Ma c'è ancora! il tasto salva, il nostro floppy disk. E c'è anche per chi non ne ha mai visto uno in vita sua. È diventato piatto e bidimensionale, ma è ancora protagonista dei nostri computer ed è l'eroe della giornata di oggi per il backup. Qualche tempo fa, uno di questi utenti o gruppi di utenti con una faccia di pietra nella pic di profilo e un nickname con la parola «cultura», Profili di grandissimo successo che ricevono tonnellate di like e condivisioni per me del tutto inspiegabilmente, ha pubblicato uno dei suoi lunghissimi thread sullo skeomorfismo, ovvero quella corrente grafica che realizza icone digitali attingendo alla loro vera sembianza nel mondo reale, tipo la cornetta del telefono per la chiamata, cornetta che pure è un oggetto che non esiste praticamente più eppure che, tutte e tutti in tutto il mondo anche laddove il telefono di Gran Bell non si è mai visto associamo alla chiamata il tweet che ha ricevuto a oggi circa 25.000 retweet e 160.000 like dice così hai mai notato che l'icona di salvataggio è un floppy disk anche se diventato obsoleto vent'anni fa? si chiama Schiomorph e una volta che inizia a cercare è ovunque. E da lì parte il thread che inizia proprio col floppy disk, passa appunto per il telefono, poi dalla busta, che è l'icona di Gmail, l'obiettivo fotografico per il logo di Instagram, la pila per la batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, in questo thread, che poi si è nutrito di commenti, rilanci, implementazioni, si è inserito anche il padrone di casa. Elon Musk, che ha provato a dire una cosa intelligente dicendola a metà. Nel senso che era una cosa sensata, ma che non c'entrava con lo schiomorfismo, che è un fatto tutto grafico. Ha scritto Elon Musk, che chiamiamo scroll, l'operazione di far scorrere la pagina sul nostro device digitale, anche se in effetti nessuno di noi ha mai visto uno scroll, che in inglese sta appunto per papiro. Interessante, anche se fuori tema. E, ovviamente, non è questo che c'entra con Gesù. Sulla vera paternità del floppy disk c'è qualche controversia. La maggior parte sostiene che sia nato a San José, California, nel 1967, e che sia opera di Alan Sugar. Qualcun altro che fossimo in Giappone e che fu Yoshiro Nakamatsu, o Dr. Nakamatsu, a essere pervenuto al principio del floppy disk per primo nel 1950, ragione per la quale poi l'IBM dovette acquisire una licenza di vendita quando iniziò a produrre i floppy disk di sistema vent'anni dopo. Meet Yoshiro Nakamatsu. You may notice his name is spelled Nakamatsu. He dropped the letter U because he says an eight-letter name is easier to remember. Per altri ancora, venne effettivamente inventato in California ed effettivamente in IBM, ma per merito di David Noble, che per primo inventò un disco di sola lettura, di 8 pollici, 20 cm, chiamato Memory Disc. Poi c'è la leggenda secondo la quale le dimensioni dei 5-25 pollici furono decise dallo stesso An Wang della Wang Laboratories, fornitore di IBM che in un bar vide un tovagliolo di carta e constatandone la praticità decise di fare un nuovo floppy grande proprio come quel tovagliolino di carta 5 e 25 poi fu il turno del floppy che per primo e per ultimo ho conosciuto io quello da 3 pollici e mezzo, con la capacità di poco più di un megabyte. In effetti, ora che ci penso, io ho effettivamente fatto in tempo a usare i floppy disk. Me li ricordo, so come erano, ma quando li usavo io non erano già più affatto floppy, cioè flessibili, ma erano due duri gusci di plastica incollati tra loro. Quindi, benché la dimensione e la consistenza più o meno molle non siano verificabili sull'icona bidimensionale che troviamo nei nostri PC, mi viene da dire che nemmeno quello lì che vediamo e su cui salviamo sia effettivamente il floppy disk, così com'era, cioè floppy. È una cosa che riguarda in generale il rapporto tra l'industria e la tecnica, diciamo, la tecnologia, perché la tecnologia va avanti a velocità impressionante il progetto non è così veloce il progetto di un prodotto per cui c'è sempre questo momento di crisi tra correre dietro a qualche cosa che sta succedendo di nuovo sta di fatto che il disco di memoria quadrato è il baby pensionato più famoso del mondo visto che a marzo 2011 la Sony ha interrotto definitivamente la produzione dei floppy dopo aver egregiamente servito le giornate del backup degli anni 80 e 90 diventando icona del salvataggio. Ed ecco cosa c'entra un floppy disk con Gesù ce lo dice a questo proposito un popolare meme che circola nel web, specialmente nella giornata odierna. They both died to become the icon of saving. Sono morti entrambi per diventare l'icona del salvataggio, o salvezza, o salvamento. Sì, Lo so che saving in inglese è un false friend, che come sostantivo allude al risparmio. Però in fondo, se ci pensiamo, secondo me funziona bene lo stesso. E buon 31 marzo a tutte e tutti! Soprattutto perché se oggi è l'ultimo giorno del mese, significa che domani arriva Stefano Nazzi con le sue nuove indagini. Cosa c'entra è un podcast quotidiano del Post scritto e raccontato da Chiara Alessi.